0: Comme tous les visionnaires, il a marqué des millions de personnes. Il continue de marquer l'esprit des entrepreneurs, des clients, de l'entreprise Apple qu'il a cofondée, et bien d'autres personnes encore dans le monde. Un bonjour depuis Paris à vous qui écoutez Renaissance Intérieure, le podcast qui partage des outils pour renaître. Je suis Anne Goakbe, designer hermétiste. Dans ce cinquième épisode de la saison 2, hymne à l'authenticité, je partage des leçons clés que j'ai apprises de Steve Jobs. L'importance de la quête existentielle, c'est-à-dire le sens à donner à sa vie, l'importance de la vraie éducation et l'importance du leadership. J'aime toujours dire que quand une personne vous fascine, ce n'est pas un hasard. Toute personne qui vous fascine est le cinéma d'en face, c'est-à-dire que vous avez ce qu'il a, peut-être pas dans la même amplitude encore que. « Vous avez surtout un ou des points communs. » Le jour où j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais cliente depuis six ans du même fournisseur qui est Apple, j'ai découvert en chemin mes valeurs qui reflètent depuis plusieurs années maintenant mes principaux critères d'achat. C'est grâce à Steve Jobs que j'ai découvert le livre qui a commencé à me transformer, le seul livre que je lis trois à quatre fois par an, Autobiographie d'un yogi ». Un livre écrit par Paramahamsa Yogananda, un des plus grands mystiques et yogis, comme l'Inde seule sait en créer. C'est le livre qui m'a appris bien avant mes apprentissages auprès de physiciens comme Philippe Guillemont que le futur est écrit en soi. Dans ce livre d'ailleurs, le jeune yogi qui a des visions incessantes d'édifices sur une colline apprend de son gourou qu'effectivement il sera appelé à bâtir et enseigner le yoga aux états unis Steve Jobs a lu ce livre 40 fois, dit-on, et c'est le cadeau posthume qu'il a veillé à partager avec toutes les personnes venues assister à ses funérailles. Chaque boîte contenant ce livre portait aussi le message « Voilà le livre de Yogananda, mettez-vous à jour ». Pour s'approcher de l'essentiel de Steve Jobs, il fallait relier les points entre son amour de la calligraphie, sa vision du marketing, qui signifiait chez lui exprimer ses valeurs et sa quête de l'illumination. Marc Benioff, PDG de l'entreprise Salesforce, qui avait assisté à ses funérailles, dira ceci de Steve Jobs. Il avait formidablement bien compris que cette intuition était son plus grand don et qu'il devait observer le monde de l'intérieur. Ses propos sont rapportés par le Nouvel Obs. Dans « Autobiographie de Steve Jobs », le livre, vous apprenez que le visionnaire avait aussi un autre don qui est celui de distordre le champ de réalité de ses équipes. Il avait la capacité de pousser les autres à dépasser leurs limites et à faire des choses qu'il pensait impossible. La quête existentielle de celui qui a lu 40 fois l'autobiographie d'un yogi n'était pas un hasard non plus, étant donné la réalité à laquelle il fut confronté enfant, à quels parents le destin le confiait. En effet, quand vous analysez le parcours de Steve Jobs, vous découvrez qu'il n'a pas été élevé par ses parents biologiques qui n'étaient pas mariés à l'époque. Des premiers parents adoptifs s'étaient engagés À l'adopter, et quand ils découvrirent que l'enfant n'était pas une fille, ils refusèrent de l'adopter. Le couple, qui après deux rejets, voulut adopter Steve Jobs ne put le faire qu'à la promesse faite à sa mère biologique qu'il irait à l'université. Son troisième plus grand don, outre l'intuition et la capacité à distordre le champ de réalité, était l'art de demander. Il a, dès son adolescence, appris à demander. À 12 ans, par exemple, il a contacté le cofondateur de Hewlett Packard, M. Bill Hewlett, pour solliciter des pièces détachées afin de créer un compteur de fréquence. L'été suivant, M. Hewlett lui offrait un stage d'été. Pour Steve Jobs, la différence entre ceux qui font les choses et les autres est que ceux qui font ou agissent demandent et sont prêts à accepter un refus. Pour lui, la majorité des gens ne demandent jamais. Voilà pourquoi ils ne créent pas leurs idées. Demander est une belle preuve d'humilité, de transparence et de vulnérabilité. La blessure intérieure a été un moteur d'excellence pour Steve Jobs, pas que pour lui, a écouté l'entrepreneur et femme d'affaires américaine Barbara Corcoron. Cette dernière pense que la blessure est une force et que les personnes qui sont parvenues à créer leur rêve portaient en elles une blessure. Je partage cet avis. Je vous conseille le livre The Soul Gift qui est un livre écrit par l'hypnothérapeute Robert Schwartz. Certains obstacles sont prévus sur le plan de l'âme pour faire des expériences précises, guérir et évoluer. Ces expériences sont prévues avant l'incarnation afin que l'humain puissent développer d'autres capacités dans cette vie et accompagner d'autres âmes. Le verre, à moitié vide, est aussi à moitié plein. Penser que nous nous incarnons sans plan est un non-sens. Nous l'avons juste oublié. Nous ne consacrons pas assez de temps pour nous en souvenir, c'est-à-dire méditer, écouter son cœur, suivre ses intuitions, suivre ses joies et ce qui donne un sens à sa vie. Deuxième enseignement de Steve Jobs, l'importance de la vraie éducation. La vraie éducation est celle qui vise à élever la curiosité, l'imagination, parce que, comme il dira dans un discours mémorable à l'université de Stanford en 2005, c'est en regardant en arrière votre passé que vous reliez les points. Quand vous suivez votre intuition, tôt ou tard, ce fil rouge se manifeste. Steve Jobs a abandonné ses études supérieures, parce qu'elles auraient littéralement englouti les économies de ses parents. Et comme ses parents, à l'adoption, s'étaient engagés à l'inscrire, il a comme annulé de lui-même ce pacte. À vrai dire, ce qu'il y apprenait ne correspondait pas à ce qu'il cherchait. À la place, il suivit des cours de calligraphie, lesquels ont joué un rôle important plus tard dans le développement du Macintosh. Souvent donc, Vous savez intuitivement ce qui vous convient, ce qui euh, reflète qui vous êtes, ce qui est difficile est d'accepter de perdre, perdre un peu aujourd'hui pour réaliser son futur intuitif. Dans quelle situation, par exemple, avez-vous fait confiance à votre intuition avec raison Que vous dit votre intuition aujourd'hui Personnellement, sans l'intuition, je n'aurais pas suivi certains chemins, fermé certaines portes. L'intuition, hélas, ne fait pas dans les détails. Elle passe en coup de vent avec une information. Vous pouvez la reconnaître aisément grâce à votre ressenti. La joie, la paix intérieure, la justesse, l'étonnement sont ces fréquences vibratoires, même si vous avez peur. La vraie éducation, c'est aussi la leçon de ce passage dans le roman « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Une fois adulte, nombreux sont les gens qui vont vous dissuader de réaliser vos rêves. C'est pour cela qu'il convient de vous éloigner de ces personnes ou de ne pas leur parler de votre projet. Sinon, vous rejoindrez les millions de gens qui n'ont pas la vie qu'ils désiraient. En revanche, il est très positif d'avoir dans votre entourage une ou deux personnes qui croient en vous. Troisième et dernier enseignement de Steve Jobs, la vision du leadership, dont la quintessence est dans ces trois règles. Premièrement, en matière de recrutement. Le visionnaire et entrepreneur a dit « Cela ne fait aucun sens d'enrôler des gens et de leur dire quoi faire. Nous recrutons des gens pour nous dire quoi faire. » Autrement dit, les talents sont donc recrutés pour leur créativité et leurs idées. Deuxième règle, les meilleures idées gagnent. Quand deux journalistes ont demandé à Steve Jobs dans une interview s'il perdait parfois en réunion, il a dit « qu'en réunion, seuls les meilleures idées gagnent. Parce que si les gens qui avaient des meilleures idées à Apple n'étaient pas écoutés, ils ne resteraient pas en poste. Ils ne resteraient pas forcément à Apple non plus. Cette explication illustre sa troisième règle de leadership qu'il avait élaborée des années plus tôt. Apple doit recruter les meilleurs, pas forcément les personnes les plus talentueuses, mais celles qui qui ont la capacité de contribuer à la mission d'Apple, parce que les meilleurs, les A-players, comme ils les appelaient, une fois qu'ils se retrouvent entre eux, ils n'ont pas besoin de manager, mais de leadership, d'une grande vision. Une fois clarifiée cette vision, seront la concrétiser dans leur quotidien. Un leadership de niveau 5, tel que l'a modélisé le consultant, chercheur et auteur américain Jim Collins. À quoi ressemble ce leadership manifesté par Steve Jobs Jim Collins dit « Le leadership de niveau 5 est le contraire du grand leadership égocentrique. Il est le premier leader qui manifeste avant toute autre chose une authentique humilité. Mais cette humilité s'accompagne d'une ambition dévorante, passionnée et obsessionnelle pour la cause, pour l'organisation, pour la tâche, mais pas pour lui-même. » Et il a une volonté indéfectible de faire le bien dans le cadre de cette ambition. En analysant Apple, j'ai constaté par exemple que de nombreux cadres dirigeants y travaillaient depuis plus de deux décennies. Johnny Hive, par exemple, qui était en charge à Apple du design, a travaillé 27 ans chez Apple. Deidre O'Brien, vice-présidente de senior en charge du retail et du personnel, il travaille depuis 30 ans. Ce qui veut dire finalement que les personnes qui sont restées ou qui restent à Apple, ils restent justement parce qu'ils contribuent à une cause qui est plus grande qu'eux-mêmes. Le message fort laissé par Steve Jobs est finalement que la quête de sens vous pousse à trouver les réponses et ces réponses sont à l'intérieur de vous. Cette quête de sens libère un futur que vous pouvez créer et un présent que vous pouvez distordre. Et si vous continuez à apprendre, c'est-à-dire à libérer votre vision et à demander de l'aide, vous cocheminerez avec ceux qui vous font avancer, qui vous font sortir de votre zone de confort, parce qu'ils sont là pour servir une mission plus grande qu'eux-mêmes et vous accompagner dans votre potentiel. Si, comme le suggérait Steve Jobs, vous êtes prêt à vous mettre à jour et donc à renaître je vous accompagne dans ce travail en profondeur de la manière suivante étape par étape premièrement vous allez recevoir un mail de ma part avec des questions qui visent à vous aider à préciser votre situation et surtout aussi à identifier dans quelle phase du processus de renaissance vous êtes c'est un mail que je vous transmets après avoir reçu votre paiement le deuxième point C'est un cadeau que je fais à mes clients. Je vous offre une synthèse de vos potentiels, où et comment les énergies potentielles qui vous habitent souhaitent se déployer pour vous aider à intégrer votre futur en préparation. C'est une note PDF de 4 à 7 pages. Avec certains clients, parfois je suis allée, je pense, à 9. Si vous lisez la page parcours du site l'ineffable.com, ce travail reste le plus mémorable pour mes clients. Troisième point, vous allez recevoir un grand travail préparatoire à réaliser avant la consultation. Pourquoi Parce qu'il s'agit de prendre conscience des schémas archaïques et inauthentiques qui ne vous servent plus et qui sont donc à laisser s'écrouler afin de voir émerger votre être profond, mis à jour et celui à même de créer votre futur désirable. J'ai deux définitions de la liberté parce que ce que nous ferons ensemble, aide véritablement à vous rendre libre la liberté c'est l'absence de peur la liberté c'est l'amour inconditionnel c'est-à-dire c'est quand vous atteignez cette phase d'amour pour vous et vous prenez conscience finalement que comme disait le Dalai Lama vous êtes né sous une bonne étoile il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel donc l'idée c'est de vous aider à lire votre ciel et pendant cette phase préparatoire du coup, vous aurez en même temps un guide selon votre orientation C'est-à-dire si vous souhaitez entreprendre ou plutôt continuer en tant que salarié, vous recevrez un guide pour libérer votre pouvoir créateur personnel et penser différemment. Enfin donc vient la consultation de 2h30 qui peut être à distance ou à présentiel à Paris, qui est là pour capter les messages de l'âme, donc par l'intuition, parfois par des états modifiés de conscience, pour vous faire voir ce que vous ne voyez pas et disrupter votre façon de, de penser. Cette première partie du processus comptait environ six semaines pour bien intégrer les choses, et après six semaines, après donc la consultation, nous restons en contact pendant six semaines grâce à une assistance de ma part par mail, SMS ou appel vidéo, trois fois 20 minutes maximum pendant six semaines. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce processus-là, et euh, donc je reste disponible à Anne, l'ineffable.com si vous avez des questions ou vous, vous sentez appelé à travailler avec moi. L'épisode 5 touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Le prochain épisode est intitulé de l'acte de naissance à l'acte d'essence. Je vais justement revenir en profondeur sur ce que j'entends par énergie et potentiel, sur ce que j'entends par votre identité intérieure. Belle semaine à vous, je vous quitte avec cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.